0: Wir gehen jetzt in den letzten Teil, wie versprochen, unserer Predigtserie, hol dir dein Leben zurück. Und im ersten Teil, ich wiederhole noch mal ganz kurz, ging es um Identität, einen Teilaspekt der Identität, ähm, nämlich ähm, schau, schau mal in, in dein Leben, wie ist dein Leben geworden und ähm, hast du gelernt, das Leben so zu bejahen, die Geschichte, die du hast, zu bejahen. Äh, Im zweiten Teil haben wir darüber gesprochen, dass Gott eine Vision für dein Leben hat und wir uns die Frage stellen dürfen, sag mal, wie möchte denn Jesus durch uns wirksam sein und dann als nächstes auch, welche Spuren möchte ich eingraben. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, zugegeben hat ein bisschen wehgetan, aber ein Leben mit Gott hat immer was mit Hingabe zu tun und wenn meine Hingabe sowas von abgelöscht ist, dann ist die Gegenwart Gottes nicht mehr da, weil in der Bibel steht immer überall wo Hingabe ist, oder wo Gottes Gegenwart ist, da ist auch Opfer und Hingabe. Und Jesus wünscht sich so sehr nicht abgekühlte Christen, sondern brennende Christen. Amen. Und heute sprechen wir über, nicht über davon als Christ die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar anschauen. hätte ich auch total Lust drauf. Aber wir sprechen heute, und damit schließe ich ab, über Grenzen. Ich meine, all dieses Feuer und all diese Hingabe und Identität und Gottes Handeln in deinem Leben, das hat doch irgendwo auch Grenzen. Und ich dachte, lasst uns das Ding doch nennen, Grenzen annehmen oder überwinden. Das ist eine der spannendsten Fragen in meinem persönlichen Leben mit Jesus. Jesus, ist es hier eine gottgegebene Grenze, ich meine, ich kann rebellieren, ich kann sie versuchen einzutreten, ich kann mich auf einen Bulldozer setzen, gegenfahren. Alles wird scheitern, weil Gott uns Grenzen setzt. Oder soll ich erst recht noch mal in den zweiten Gang schalten ne, und das Ding durchbrechen? Und ich weiß nicht. Vielleicht hast du gerade Herausforderungen in deinem persönlichen Leben. Vielleicht spürst du gerade: Hey, ich komme da echt absolut an meine Grenze. Und jetzt ist die Frage, Gott, was sprichst du darüber? Und wir haben ja eigentlich tagtäglich damit zu tun. Und es geht darum, mal meine eigene Grenze zu spüren. Spürst du dich? Spürst du deine Grenzen? Es gibt ja Menschen, die permanent über ihre Limit gehen und die müde werden. Aber das ist wichtig, Gott gegebene Grenzen zu spüren und anzunehmen. Und dann geht es, ich habe es gerade schon erwähnt, auch um das Thema ähm, Situation im Leben, wo Gott sagt, hey, ich möchte das schon lange, dass du da eine Grenze überwindest. Ähm, wenn wir mit Grenzen zu tun haben, dann sehen wir auch, dass Kinder grundsätzlich massiv tagtäglich die Grenzen austesten ne? und auch andere Menschen in unserem Leben. Und andere, die müssen es regelrecht lernen und einüben, sich abzugrenzen, auch mal Nein zu sagen. Und während der Vorbereitung dachte ich, was für ein weites Feld, das hätte eigentlich eine eigene Serie verdient. Deswegen möchte ich mich ein bisschen eingrenzen und darüber sprechen, ähm, um was geht's es jetzt? Grenzen akzeptieren und annehmen oder Grenzen überwinden? Ne? Weil in allem geht es doch auch noch darum, in uns schlummert doch auch diese Leidenschaft, Rekorde zu brechen, über unser Maß hinaus zu leben. Ist ja auch irgendwo ein Geschenk. Und den ersten Teil der Predigt der habe ich diesem Buch übernommen, entnommen, Emotional gesunde Nachfolge. Das ist ohne Witz das beste Buch, das ich in den letzten zehn Jahren gelesen habe. Und ich empfehle es wirklich jedem. Emotional gesunde Nachfolge von Peter scazzero Ich verdiene damit nichts mit dieser Werbung. Ich möchte nur, dass es dir gut geht. Um das Ganze ein bisschen zu verkomplizieren, Grenzen annehmen oder Grenzen durchbrechen, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, nämlich die Geschichte Roger Bannisters. Wer kennt Roger Bannister? Es war ein Leichtathlet, ein Engländer und am 6. Mai 1954 wurden so ungefähr 1000 Menschen im Campus von Oxford Zeitzeugen von einem der denkwürdigsten und markantesten Leichtathletik-Weltrekorde aller Zeiten. Roger Bannister, der lief die Traumeile und es waren Genau 1.609,3 Meter, so viel ist wohl eine Meile. Und er lief die unter vier Minuten, nämlich in drei Minuten, 59 Sekunden und 400stel. Wahnsinn. Also knapp drunter. Und wisst ihr, das galt bis dato in der Menschheitsgeschichte als eine absolut gottgesetzte Grenze. Unter vier Minuten läuft keiner die Meile. Das gab es einfach nicht. Es wurden wissenschaftliche Abhandlungen geschrieben und die nahmen an die Wissenschaftler, dass das, der Druck im Gehirn wohl zu groß werden wird, wenn es jemand knacken würde. Oder sie nahmen an, dass, dass die Lunge kollabiert, was auch immer. Aber es war einfach wissenschaftliche, von Gott gegebene Grenze, die läuft keiner unter vier Minuten. Und dann kommt Roger Bannister, scheinbar wusste er von diesen wissenschaftlichen Abhandlungen nichts und er brach den Rekord. Ja, was macht man jetzt? Und wisst ihr, was erstaunlich ist? Dieser Rekord, der hielt gerade mal sechs Wochen. Nämlich ein sogenannter John Landy, der lief am 21. Juni desselben Jahres die Meile in drei Minuten 57,9 und genau in diesem Jahr und 55 ähm, erreichten noch mehrere Sportler diese magische Marke und knackten sie aufs Neue. Jetzt sitzt du da und denkst so: hm, Grenzen annehmen oder überwinden? <lacht> was, was denkt ihr? Lasst uns mal über Grenzen annehmen sprechen. Ich glaube, dass die Frage: Soll ich eine Grenze annehmen? Tatsächlich den Kern meiner Beziehung zu Gott berührt. Das ist ganz, ganz wichtig, verstanden zu haben. Ne? Und ich glaube, dass, wenn wir am Anfang der Bibel die ersten Seiten der Bibel betrachten, sehen wir, dass der Widersacher diese Grenzen ausgenutzt hat, verschoben hat. Lass uns mal in den Garten Edens zoomen. Da sehen wir den Sündenfall. In der Theologie sagen wir dazu Erbsünde. Adam, Eva, die ersten Menschen. Und die setzten sich über... Gott gesetzte Grenzen hinweg. Was war da passiert? Sie hatten eine enorme Freiheit. Gott sagt, geht sogar so weit, dass er sagt, hey, ich möchte, dass ihr meine Schöpfung vollendet. Ich habe euch Autorität und Vollmacht gegeben und ich, wünsche, ich beziehe euch so sehr mit ein, dass ich euch zu Teilhabern mache. Und es war eine riesengroße Freiheit, aber... Ohne Erklärung setzte er auch Grenzen, nämlich den Baum der Erkenntnis des Guten und den Baum der Erkenntnis des Bösen. Er erklärt es nie. Und ich fand es so heiß, diesen Gedanken, weil auch Gott in meinem, in deinem Leben keine Grenzen erklären muss. Warum? liegt wahrscheinlich daran, dass er Gott ist. Und deswegen, das ist der Kern, weil ich so gern verstehen will. Aber er sagt, ich bin Gott und ich erkläre keine Grenzen. Ich habe dir die Grenze gesetzt und dann zählt Vertrauen und Beziehung. Und dahinter steckt keine Willkür, sondern wir werden hier mit dem Thema Gottes Autorität konfrontiert. Ist er die Autorität deines Lebens? Habe ich ihn so sehr angenommen, geschätzt, an die erste Stelle gesetzt und gesagt, Gott, du bist das Beste, du bist die Nummer Eins. Und ja, es fällt mir unglaublich schwer, manchmal zu vertrauen, aber ich vertraue dir und ich weiß, du hast keine Erklärungen nötig. Und wo immer wir fragen, warum, wieso, weshalb, ist auch manchmal Glaube und Vertrauen an der Tagesordnung, weil die Währung des Himmels aus was besteht? Aus Glauben und Vertrauen. Ne? Das galt nicht nur im Garten Eden so. Und sie sollten Gottes Güte vollkommen vertrauen, die Wege, auch wenn sie sich nicht immer verstehen, ne? einfach sagen, Gott, wir glauben es. Und genau diesen Punkt nutzte die Schlange natürlich geschickt aus. Sie zweifelte auf einmal oh, Samen und sie zog das in Zweifel und sagt, sag mal ganz ehrlich, diese Zeichen, diese Grenze, ist es wirklich ein Zeichen von Liebe? Ist es wirklich ein Zeichen von Güte? Oder sagt Gott nicht, er möchte euch das Beste vorenthalten? Und er sagte, Unsinn, was, ich meine, was für ein Blödsinn. Warum sollte Gott dir irgendwas vorenthalten wollen? Nimm nur von der Frucht es und du wirst erkennen. Und anstatt Gottes Grenzen anzunehmen, Verschoben Sie sie. Ich meine, kleiner Biss in der Frucht. Lapalie. Was soll denn da schon passieren im Universum, wenn ich einen kleinen Biss in einen Apfel mache? Oder Orange oder keine Ahnung, was es war. Ich mein, verstehst du, so? so in unserem Alltag dachte ich mir, wie schnell sind mal irgendwelche Grenzen so schnell mal schwammig von uns gemacht, verwässert und verschoben. Aber Gott sagt, hey, hier geht es, geht, geht es um Vertrauen. Also nochmal, spürst du, spürst du deine Grenze? Bist du in Berührung damit? Und die Folgen, die können wir bis heute eigentlich auch spüren. Und genau das, ich möchte es nochmal wiederholen, das berührt den Kern unserer Gottesbeziehung. Grenzen, es hat was damit zu tun, dass Gott eine Autorität hat und dir der ein Spielfeld gibt, das abgegrenzt ist. Und wenn du dich auch, ich sag mal, gefühlt einengen lässt, begrenzen lässt, dann wird das Leben weit. Und wo immer dachte ich mir bei der Vorbereitung der Predigt, vielleicht stehst du an einer gewissen Grenze und du sagst dir, Mensch, ich hab, mir hat jemand wehgetan, ich, ich bin enttäuscht, vielleicht bist du beruflich an der Grenze und sagst, ich kann nicht weiter. Vielleicht stehst du schon lange an der Grenze und du checkst es überhaupt gar nicht und denkst immer weiter, weiter, weiter. Ich lade dich einmal, mal in dich zu gehen und Grenzen tatsächlich einfach mal wahrzunehmen und zu fragen, Jesus, welche Botschaft hast du für mich? Weil ich bin davon überzeugt, dass die besten Botschaften, die besten Predigten, die werden nicht auf Spotify oder auf YouTube abgespielt, sondern die hält der Hirte aller Hirten in deinem Herzen an deinen Grenzen. Und vielleicht tun dir Dinge richtig weh. Und du hast einen Schmerz. Du ich halte es nicht aus. Oder du würdest gern Mauern einrennen wollen. Da sagt Gott dir heute Morgen vielleicht, du, ich, ich möchte dir was predigen, ich möchte zu dir predigen. Schau mal in den Dienst von Jesus. Jesus hat ja nicht nur äh, die Folgen des Sündenfalls revidiert am Kreuz und durch seine Auferstehung, sondern er hat uns das auch vorgelebt. Ich meine, Jesus hat mit uns das Menschsein eingeübt. Und da sehen wir, dass er auch in seinem Handeln das so konsequent gelebt hat, dass auch er die Grenzen des Vaters angenommen hat. Schau mal, ähm, es gibt diese Versuchung in der Wüste. Jesus wird getauft und dann geht er natürlich in die Wüste. Und da wird er ja dreimal vom Teufel versucht. Und er wird natürlich extrem herausgefordert, die Grenzen des Vaters auszutesten. Ne? Und den Gedanken fand ich auch ziemlich gut, dass er obwohl er den Versuchungen des Satans standhielt, seine Bedürfnisse nicht befriedigt wurden. Das finde ich gut, weil wir denken, okay, wenn ich die Challenge jetzt nehme, dann 100 Punkte, verstehst du, ist Success, ich habe gewonnen und jetzt geht es mir wieder gut. Nein, seine Bedürfnisse wurden trotzdem, dass er widerstand, nicht erfüllt. Und in der ersten Versuchung beginnt der Teufel und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann befehle, dass diese Steine hier zu Brot werden. Der, der nur mit dem Finger schnippen muss und Manna vom Himmel fällt, Steine zu Brot verwandeln kann, er sagt hier an dieser Stelle, nein, weil Gott Zeitpunkte gesetzt hat. Jesus sagt mal an einer Stelle zu Leuten, ich habe meine Zeiten und Fristen vom Vater euch ist jeder Zeitpunkt recht. Also Grenzen zu akzeptieren und zu annehmen, weil Gottes Zeitpunkt einfach noch nicht da ist. In der zweiten Versuchung führt Satan Jesus auf den höchsten Punkt der heiligen Stadt und fordert ihn auf, von der Zinne des Tempels zu springen. Was für eine Gelegenheit, allen in Jerusalem zu zeigen, wer der Chef ist. Springt darunter oder ein Schwebe oder Fliege oder keine Ahnung oder die Wolke des Himmels kommt und nimmt dich sanft mit auf den Boden. Wie auch immer, er hat jetzt im Moment die Gelegenheit, allen zu zeigen, was er richtig drauf hat und was macht er? Er geht die Treppen runter. Warum? Weil er weiß, jetzt noch nicht. Der Vater hat nicht gesagt, Wunder. Chance verpasst den Menschen zu sagen oder zu überzeugen. Und auch hier sehen wir wieder diese Grenze. Und in der dritten Versuchung wird Jesus auf einen hohen Berg gebracht und bekommt alle herrlichen Reichtümer der Welt gezeigt. Und er sagt, die können jetzt dir gehören, jetzt auf der Stelle. Und du brauchst nur so eine ganz kleine Grenze, ganz klein, ein bisschen Teufel anbeten, come on, das machen viele Christen unwissentlich, so eine kleine Grenze zu übertreten, kriegt doch keiner mit. Aber wie fatal wäre es gewesen, weil er sagt, ich komme zur Ehre und meine Königsherrschaft wird so aufgestellt, dass ich über Kreuz und Leiden gehen muss. Auch hier sehen wir diese absolut klare Grenze Gottes und Jesus, der Sohn Gottes, hat sie bekannt und sie bezeugt. Und immer wieder hat Jesus während seines dreijährigen Wirkens diese Grenzen angenommen. Überlegt mal, nicht jeder ist satt geworden. Nicht jeder ist geheilt worden. Nicht jeder ist befreit worden. Nicht jeder war glücklich, als Jesus den Raum betreten hat. Er ist nicht nach Europa gegangen. Er ist nicht nach Asien gegangen. Er ist auch nicht nach Afrika gegangen. Er war eigentlich beschränkt. Zweieinhalb Jahre seines Dienstes. Aber am Ende seines Lebens sagt er in Johannes 17 Folgendes. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Mit unseren Grenzen sind wir in Berührung, wenn wir wissen, welches Werk uns der Vater aufgetragen hat. Und am Ende wird es darum gehen, warst du in Berührung damit? Und hast du es vollendet. Deswegen diese Serie. Deswegen es gibt es uns als Gemeinde. Das Herz unserer Gemeinde, der Herzschlag unserer Gemeinde lautet, damit Menschen ihren Weg mit Gott finden. Ne? Damit Menschen ein Gespür bekommen für das Werk des Vaters. Damit Menschen ein Gespür bekommen, wozu sie Gott berufen hat. Und unsere Frage ist, wie können wir dich unterstützen auf deinem Weg mit Jesus? Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Da gab es noch so Grenzen im Leben von Johannes dem Täufer, die fand ich auch so gut. Und der, 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 der fängt ja an, ist ja gigantisch, wie Johannes der Täufer anfängt. ja. Was für eine Erweckungsbewegung. Und dann geht er weiter und weiter und irgendwann mal flacht das Ding alles komplett ab. Immer mehr Menschen gehen jetzt da zu dem anderen Prediger, zu Jesus hin. Und die Jünger des Johannes sprechen ihm mal drauf an, sagen, hey, merkst du das nicht? Was du, du musst hier was machen. Die rennen hier, die rennen hier ja alle weg. Alle Leute gehen zu ihm, heißt es wortwörtlich. Und Johannes antwortet aus der Theologie der Grenzen her. Hast du eine Theologie der Grenzen? Haben wir als Gemeinde, sind wir sprachfähig, eine Theologie der Grenzen zu haben? Und aus dieser Theologie antwortet er heraus und sagt, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Klare Kante, klare Grenzen. Ich kann mir nichts nehmen, außer es wird mir gegeben vom Himmel her. Und wenn du das wohl erkannt hast, das bereichert dein Gebetsleben. Aufzuhören, ständig Gott vorschreiben zu müssen, was er zu tun hat. Weißt du, je intensiver dein Gebetsleben, je reifer dein Gebetsleben, desto stiller wird dein Gebetsleben. Hören. Aufhören. Jesus vorzuschreiben, was er zu tun hat. Was ist ewig? Ewig in meinem und deinem Leben. Ewig für uns als Gemeinde. Die Frucht der Gemeinde ist immer nur das, was Gott uns gegeben hat. Das heißt, ich akzeptiere meine Grenzen für Johannes. Er muss annehmen, dass er eine Grenzen hat und er weiß, er muss zunehmen. Und ich muss immer mehr abnehmen. Und stellt euch mal vor, Johannes hätte das nicht gecheckt. Der sagte, nein, 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 ich muss mich wehren. Jungs, kommt alle, wir müssen hier richtig coole Programme machen, dass die wieder zurück zu uns kommen. Überlegt mal, was für eine Katastrophe, wenn er das in diesem Moment nicht verstanden hätte, dass er abnehmen muss, dass er zunehmen muss, dass es eine von Gott gesetzte Grenze ist und dass er voll im Plan Gottes ist. Ich fand die Gedanken so cool, und als Kind habe ich persönlich geträumt, ich habe Tag und Nacht Fußball gespielt. Und wenn ich die, die Zeit, die ich Fußball gespielt habe und Fußball geschaut hätte, irgendwie ins Lernen gesteckt hätte, ich wäre was weiß ich was. Heute habe ich aber nicht. Ich habe geträumt, so wie Kinder heute träumen, Messi zu sein. Messi gab es bei mir noch nicht. Ich wollte Matthäus werden. Loda Matthäus, der war echt cool. Ja? Oder Mehmet Scholl von Bayern, das war auch so meiner meine Legenden, ne? und irgendwann mal mit zunehmendem Alter merkst du, es wird nichts. Und heute gehe ich ab und zu kicken, ich habe nicht viel Zeit, aber manchmal nachmittags auf dem Bolzplatz und dann rennen da 12, 13-Jährige über den Platz und die machen dich fertig. Es gibt halt einfach so gottgegebene Grenzen. Auf dem theologischen Seminar hatten wir so einen afrikanischen Bruder, und der hat mir immer die heißesten Prophetien weitergegeben. Und er sagt, His future will shine so bright. Und er hat gesagt, wenn du, du wirst Tausende erreichen. Und ich sage, ja, oh, echt jetzt und so. Ja, 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 du wirst Tausende, Hunderte, Tausende erreichen, ja. Und ich sage, so, ja, 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 ist cool. Und ich möchte mich ein bisschen transparent machen, weil ich da schon mal Bock drauf hätte, ein paar hundert Leute zu leiten. Was ich in den letzten Jahren lernen musste, dass Gott Zeitpunkte hat. Dass Gott in diesen Zeitpunkten auch Grenzen hat. Und bevor wir die Grenzen nicht lernen, nicht nur zu dulden, sondern sie zu umarmen, kann sich das Leben nicht weiten. Weil Gott dich niemals in Wunschbilder und Traumbilder setzt. Und sagt, hinterlass dort Spuren, sondern er sagt, in deinem realen Leben, wer der du wirklich bist, der soll Spuren legen. Und dann weitet sich das Leben wieder. Und jetzt sitzt du so am Schreibtisch und sagst, ich habe es verstanden. Ja, ich, ich, ich akzeptiere es. Es ist gut nehme ich an. Jetzt gibt es auch noch das Thema mit Grenzen durchbrechen, Mist. Und lass mich mal kurz alles auf den Kopf stellen wieder, okay? Ich meine, warum fällt es uns so schwer, Grenzen als Geschenk zu sehen und anzunehmen? Und ich glaube, dass es a nicht unsere kulturelle Prägung ist. Wir wollen höher, schneller, weiter, auch im Kirchenkontext. Und es streift aber auch das Thema ähm, die Rebellion gegen Gott. Wir wollen nicht begrenzt werden. So, und jetzt sprechen wir über das Thema Grenzen überwinden. Jetzt bist du vielleicht hier, so wie, so wie, so wie ich bei der Vorbereitung, das so empfunden habe und gedacht habe, Mensch, cool. Ähm, ich nehme die Grenzen an, ich akzeptiere es. Das ist weise, das, 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 das macht einen Menschen reif. Und dann denkst du über Roger Bannister danach und seine Traummeile und denkst du, hm. also seid ihr bei mir? So dieses, oh Jesus, ist es wirklich eine Grenze? oder Was, was, was soll ich jetzt machen? Ja, so. Und ein Punkt, der mir wichtig ist, möchte ich nochmal aus dem ersten Teil groß machen. Grenzen Gottes sind nicht dazu da, dass du dein Leben verweigerst. Wie oft wollen Menschen einfach keine verbindlichen Schritte gehen? Wie oft fordert uns Gott vielleicht raus, geh diesen Schritt, mache ihn konsequent? Und wir sagen: nee, nee, nee. der Manu hat ja gesagt, wir sollen Grenzen, Gott gegebene Grenzen annehmen. Also, das Thema ist nicht dazu da, dass, dass, dass wir unsere Lebensverweigerung rechtfertigen, dass wir unsere Bitterkeit hängen bleiben, dass wir ständig andere Menschen verantwortlich machen für unser Leben. Sondern Grenzen sind da, wirklich zu verstehen, wo hat mir Gott ein Spielfeld gegeben. Und das siehst du ja auch ganz deutlich bei ganz vielen Menschen, die ihre Grenzen überwinden mussten. Ich dachte da zum Beispiel an Sarah und Abraham, beide hohen Alters und die müssen jetzt irgendwie schwanger werden. Und oftmals vergessen wir, dass da nicht der Engel kam und die Sarah angerührt hat und gesagt, jetzt bist du schwanger. Nee, er hat sie ja in diesen Zeugungsvorgang gerufen, und du weißt ja selber, wie viel im Schlafzimmer läuft in so einem Alter. Oder auch nicht, ich habe keine Ahnung. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt kommt diese eine Nacht, okay. Und er knöpft sein Hemd auf. Und er sieht seinen erschlafften Leib. Und er sieht seine Frau an. Muss ich ja ausziehen dazu. Und alles in dir sagt dir, das ist doch eine Grenze. Eine gottgegebene Grenze. Und Gott sagt, ihr werdet sie jetzt überwinden. Und Abraham lief seine Traumeile in der Nacht und seine Frau wurde schwanger. Der Prophet Elia hatte schwere Depressionen und Gott hat es mal so gar nicht gekümmert. Und da gab es diesen jungen Timotheus zum Beispiel, Offenbar ein von Natur aus ängstlicher Typ, schüchtern. Der wurde berufen, eine große, einflussreiche Gemeinde zu leiten, die sich gespalten hatte, die Probleme hatte, die Konflikte hatte ohne Ende an der Tagesordnung. Wir sagen, wie grausam kann Gott sein? Ich meine, wir müssen doch Gott gegebene Grenzen akzeptieren. Und Gott sagt, nee, junger Mann, ich weiß, dass du nichts dafür hast, aber auch gar nichts dafür mitbringst, aber ich schicke dich ins Rennen. Hm. Und klar, es gab so ein paar Highlights und ein paar richtig starke Leute in der Bibel, die ihre Grenzen überwunden haben. Und trotzdem gab es für die allermeisten Menschen im damaligen Palästina, für die galt, meine Grenze ist meine Grenze. Ich komme nicht drüber hinweg. Das ist halt einfach so, ja, es gibt so ein paar Leute, die hat der Heilige Geist erfüllt und geschnappt und die haben wunderbare Dinge erlebt, aber erfahren, aber was ist mit mir? Weil so viele Menschen haben es eben nicht erfahren. Da gibt es halt einfach diese Grenze. Bis eines Tages ein Mann kam, der sich so gekleidet hat wie du, der so genauso aussah wie du und ich dasselbe Geld verdient hat, dasselbe Brot gegessen hat. Genau so einer von uns dieselbe Bildung hatte und der hat eine unglaubliche Behauptung aufgestellt. Und diese Behauptung war, ich komme von der anderen Seite deiner Grenze. Ich war da drüben. Und ich bin zu dir gekommen. Und er sagte, ab jetzt muss niemand mehr allein sein. Ab jetzt, muss jemand in seinen Ängsten, in seinen Nächten niemand mehr allein sein. Und ab jetzt muss keiner mehr in der Dunkelheit leben. Das hat er behauptet. Und er sagt, hey, ich bringe eine neue Art von Leben mit, mit Gott. Und es ist verfügbar für jeden, der es will. Und er brachte uns dieses Leben nicht nur, damit es uns besser geht, er hat gesagt, hey, wenn du es erfährst, dass ich dein Grenzdurchbrecher bin, dann sende ich dich raus in dieses Leben als Botschafter und du sagst, hey, deine Grenze, das ist noch lange nicht das von Gott gegebene Maß, da gibt es noch so viel mehr. Bist du so jemand? Du bist ein Botschafter für Menschen, die sagen, ich leide an meiner Grenze. Du kannst sie durchbrechen. Und er kam als Grenzüberwende in diese Welt. Und Gott ist in unsere Grenzen eingedrungen und hat jedem seine Macht und seine Gegenwart verfügbar gemacht. Du kannst sie erleben. Seine Nähe ist für jeden verfügbar. Und es sagte er in Markus 1,15, jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Lass mich zum Schluss kommen. Und fragen, wie? wie hat denn der Himmel die Erde berührt? Wie können denn unsere Grenzen überwunden werden? Und lasst uns mal ins Alte Testament schauen, weil das sehen wir. Niemals hat im Alten Bund oder im Alten Testament der Himmel die Erde berührt. Never. Menschen wurden punktuell befähigt durch den Heiligen Geist, aber niemals gab es diese, dieses Ding, dass der Himmel sich öffnet und dass irgendwas die Erde berührt, okay? Aber einmal ist es passiert, nämlich bei, einer, bei einem Mann namens Jakob. Das war der Enkel von Abraham. Und er war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, weil er ihn betrogen hatte und er war ziemlich sauer, deswegen musste er abhauen. Jetzt kampierte er an einer Stelle nachzulesen in Genesis 28, 11. Er legt sich hin, Kopf auf den Stein, wenn nichts anderes da ist. Und jetzt passt auf, an einem Ort, und in der Bibel heißt. An einem Ort, der ganz wörtlich heißt, kein besonderer Ort. Da steht, Abraham begegnet. Passt mal wieder auf, ist wichtig. <lacht> Tablet jetzt. Kein besonderer Ort. Was erwartest du, wo Gott dir begegnet? Was erwartest du oder wo erwartest du es, dass Gott den Durchbruch deines Lebens schenkt? Jakob sagt, oder die Bibel sagt uns, es war kein besonderer Ort. Es hätte auch dein Wohnzimmer sein können, hinter Dupfingen, irgendwo im Nirgendwo, keine Ahnung. Aber jetzt hatte er diesen Traum von dieser Treppe, die vom Himmel zur Erde kam und Engel stiegen auf und ab. Und oben, ganz oben im Himmel, da stand Gott jetzt. Und er sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und dein Nachkommen geben. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Und dann heißt es, Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er war ganz erschrocken und sagte: Man muss sich von diesem Ort oder an diesem Ort in Ehrfurcht nähern. Was er erlebte, war, dass Gott seine Grenze durchbrochen hatte. Und das Bemerkenswerte ist, dass er sagt: Ich wusste es gar nicht. Ich habe keinen Plan gehabt, dass Gott mir jetzt, auf diese Art und Weise und an diesem Ort so massiv begegnen kann, dass mein Leben vollkommen verändert ist. Und diese Entdeckung machte Jakob. Und der zweite Teil dieser Geschichte, der geht im Neuen Testament auf. Johannes Evangelium. Da heißt es, und da sagt Jesus, und er spricht zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Und jetzt spricht Jesus über Jakob. Und er sagt, hey, auch hier kommt eine Himmel runter, eine Leiter, eine Himmelsleiter runter. Und er sagt, hey, ich selbst, Jesus, bin die Jakobsleiter. Und was für Jakob ein Traum war, kann für dich jetzt in diesem Moment zur Realität werden. Er ist die Jakobsleiter. Und Gott steht nicht oben auf der Leiter, sondern er hat sich über diese Leiter auf dem Boden deiner Tatsachen begeben. Durch Jesus kam Himmel nicht nur auf die Erde, sondern kam Himmel in deine Ehe, kam Himmel in deine Beziehung, kam Himmel in dein Herz, kam Himmel in deine Angst, deine Depression, deine Unvergebenheit, dein nicht loslassen wollen. Durch Jesus kam die Himmelsleiter auf den Boden deiner Tatsachen. Wie bekomme ich jetzt denn das Gespür? Ich meine, was machen? Ich bin immer noch nicht schlauer. Eine gottgegebene Grenze annehmen oder überwinden? Ich schließe die Predigtreihe ab mit zwei ethischen Begriffen aus der Bibel. Nämlich Freiheit und Verantwortung. Ich liebe es, über Jesus zu sprechen und dass er unser Grenzdurchbrecher ist. Und ich realisiert habe, dass er mir eine unendliche Freiheit geschenkt hat. Und ich hatte so den Eindruck, es war wie so ein Bild vor meinem inneren Auge, dass da ein Tigerkäfig ist, und die Käfigtüren weit aufstehen und der Tiger Tag und Nacht ins Kopfkissen heult, weil er nicht rauskommt. Die haben mich hier eingeschlossen und ständig an diesen alten Erfahrungen festhält und ruft: keiner führt mich in Freiheit. Keiner holt mich heraus. Keiner kommt in den Käfig rein. Aber der Käfig ist offen. Und darin liegt unsere Verantwortung. Hol dir dein Leben zurück. Es ist für mich, für dich die verbindlichste Predigtserie, die ich gehalten habe. Du trägst die Verantwortung, niemand anders. Und du kannst niemandem eine Schuld geben für irgendwas in deinem Leben. Du trägst die Verantwortung für deinen Schmerz. Du trägst die Verantwortung dafür, dass die Menschen wehgetan haben. Du trägst die Verantwortung dafür, dass dein Leben nicht so gelungen ist, wie du es vielleicht gewünscht hättest. Du trägst die Verantwortung dafür, zu deinem Leben Ja zu sagen, zu deiner Geschichte Ja zu sagen. Und du kannst sie niemand anderem zuspielen. Jesus, ich danke dir, dass ich alles Gesagte jetzt zurück in deine Hand legen darf und ich liebe dich und ich mag es so, dass du zu Herzen sprichst und Herzen heilen möchtest, Herzen berühren möchtest und mit Menschen ins Gespräch kommen möchtest. Ich habe so einen Herzenswunsch, dass Menschen all in gehen mit dir, Jesus. Dir nachfolgen, das Alte loslassen, neues Land gewinnen. Zu erkennen, was deine Spielfelder sind, damit das Leben wirklich gelingt. Und ich lade dich jetzt ein, lass uns nochmal eine Minute, zwei Minuten nehmen, indem das Lobpreisteam vielleicht nochmal kurz den Klangteppich weiterlegt. Und dass du Jesus eine Antwort gibst, ganz persönlich da, wo, wo du stehst.